0: Du denkst über eine Schlauchmagenoperation nach? Dann solltest Du in diese heutige vierte Episode des Heavy Lilin Podcasts reinhören. Ich bin Aline und berichte aus erster Hand aus dem Alltag mit einem Schlauchmagen. In der heutigen Folge erfährst Du alles über die Sleeve auch bekannt als Schlauchmagen-OP. Ich erkläre Dir den chirurgischen Ablauf, wie sie funktioniert und welche lebenslangen Konsequenzen sie mit sich bringt. Offensichtliche, nicht offensichtliche und mögliche, aber nicht zwängend auftretende Konsequenzen. Außerdem beleuchten wir in diesem Zusammenhang die Folgen von starkem Gewichtsverlust und die Relevanz von Sport. Erfahre aus meiner Perspektive, wie es wirklich ist, bevor Du diesen Weg für Dich selbst wählst. Lass uns loslegen! Herzlich Willkommen im Heavy-Lean-Podcast, Deinem Wegweiser in ein leichteres Leben in Körper, Geist und Seele. Ich bin Aline und ich teile mit dir meine Erfahrungen und verständlich aufbereitetes Wissen aus den Bereichen Ernährung, Essstörung, gewichtsreduzierende Operationen und Psychologie, damit dein Weg nicht heavy bleibt. Juhu und ein herzliches Willkommen zurück. In der letzten Folge des Heavy-Lilin-Podcasts habe ich dir ja schon die Basics zu den gewichtsreduzierenden Operationen aus dem Bereich Bariatrie an die Hand gegeben. Wenn du diese Episode noch nicht gehört haben solltest, empfehle ich dir das an der Stelle vielleicht erst noch nachzuholen, denn heute werde ich daran anknüpfen und dir das erste der beiden gängigen Operationsverfahren zur Gewichtsreduktion vorstellen. Heute dreht sich also alles um den sogenannten Schlauchmagen oder auch Sleeve gastrektomie genannt, für den ich mich 2019 ja zunächst selbst entschieden hatte und für den ich damals in die Türkei geflogen bin. Wie bereits erwähnt, hatte ich damals angenommen, dass der Schlauchmagen das kleinere Übel ist und im Gegensatz zum Magenbypass weniger Risiken und Nebenwirkungen mit sich bringt. Da ich es heute aber besser weiß und ohnehin mittlerweile selbst Magenbypasslerin und nicht mehr Schlauchmagenträgerin bin, ist es mir ein großes Anliegen, dir mein Wissen aus diesem Lebensabschnitt weiterzugeben, bevor du sie am eigenen Leib erfahren musst und ähnlich blauäugig in eine solch große und lebensverändernde OP stolperst wie ich. Denn wie bereits mehrfach erwähnt, eine gewichtsreduzierende Operation ist weder ein Garant für eine Abnahme, noch eine kleine Sache oder ein leichter Weg. Aber fangen wir vorne an. Was bedeutet es denn nun, im Alltag ein Schlauchmagenträger bzw. eine Schlauchmagenträgerin zu sein? Und was ist das denn überhaupt? Bei der sleeve gastrektomie oder auch Schlauchmagen wird der linksseitige Teil des Magens entfernt sodass nur noch ein schlauchförmiger kleiner Restmagen ähnlich einer kleinen Banane bestehen bleibt. Daher eben auch Sleeve, was Schlauch bedeutet. Dabei fährt der Chirurg mit einem Klammernahtgerät, einem sogenannten Stapler, am gebogenen Unterrand des Magens entlang und trennt diesen damit ab. Gleichzeitig bringt der Stapler entlang dieses Schnittes kleine Klammern ein, die den verbleibenden Magenschlauch damit direkt verschließen. Eine weitere Naht mit der Hand ist also nicht mehr nötig. Der abgetrennte Magenteil wird anschließend durch einen der kleinen Arbeitskanäle, also der kleinen Schnitte, die in den Bauchraum gemacht wurden, entfernt. Zum einen verringert sich durch einen Schlauchmagen, also das Magenvolumen, auf ca. 80 bis 120 Milliliter. Das heißt, die aufnehmbare Nahrungsmenge wird limitiert und die Sättigung tritt durch die schnellere Dehnung der Magenwand fortan schneller ein. Zum anderen befinden sich im entfernten Teil des Magens viele Grelin-produzierende Zellen, sodass das Hungergefühl verringert wird. Denn Grelin ist nämlich das Hormon, das unter anderem für unser Hungergefühl zuständig ist. Außerdem werden durch die Schlauchmagen-OP auch gleichzeitig vermehrt appetitzügelnde Botenstoffe, wie beispielsweise die sogenannten GLP-1 oder Peptid-YY-Botenstoffe freigesetzt. Diese wirken sich wiederum günstig auf diverse Stoffwechselvorgänge aus, also den gesamten Metabolismus, sodass sich nach der Operation bei vielen Patienten sogar eine eventuell bestehende Zuckerkrankheit, also Diabetes mellitus Typ 2, deutlich verbessern kann. Zu guter Letzt wird durch den Schlauchmageneingriff die Magensäureproduktion verringert was eine verminderte Eiweißverdauung zur Folge hat und der Grund dafür ist, dass man zukünftig vermehrt Protein zu sich nehmen sollte. Der Eingriff selbst dauert etwa 45 bis 60 Minuten und findet natürlich unter Vollnarkose statt. Er ist wie gesagt keine Regelleistung der gesetzlichen Krankenkassen und muss beantragt und genehmigt werden oder kostet für Privatzahler ca. 5 bis 10.000 Euro. Für die OP muss man ca. einen Tag vor der Operation und ca. drei bis fünf Tage nach der Operation im Krankenhaus verweilen und ist für ca. sieben bis zehn Tage arbeitsunfähig. Im Anschluss sollte man für ca. sechs Wochen nicht schwer heben und keinen Sport machen. Zusätzlich wird vor der Operation eine 14-tägige eiweißreiche Flüssigernährung empfohlen. Der Schlauchmageneingriff ist in Deutschland die am häufigsten durchgeführte Adipositas-Operationsmethode. Sie ist etwas kürzer und schonender als beispielsweise die Magen-Bypass-OP. Außerdem bleiben bei einem Schlauchmagen die Funktionen des Magens grundsätzlich intakt und auch der Schließmechanismus von Magen-Ein- und Ausgang bleiben erhalten. Bei Bypassen hingegen wird der gesamte Verdauungstrakt verändert und es kann im Alltag folglich zu Dumpings kommen, also einer Sturzentleerung des Magens bzw. des Darms. Darauf gehe ich im Detail aber dann natürlich im Zusammenhang mit dem Bypass noch mal genauer ein. Trotz alledem ist der Schlauchmagen aber nicht für jedermann oder jeder Frau geeignet. Für Menschen, die beispielsweise unter einer Refluxerkrankung leiden, also häufig Sodbrennen haben, ist die Schlauchmagen-OP zum Beispiel eher nicht geeignet. Da dieser Säurerückfluss und das Sodbrennen nach der OP durch diese neue Form also die schlauchartige Form des Magens, weiter verstärkt werden können. Das war beispielsweise leider bei mir der Fall, was mir im Voraus aber natürlich nicht bewusst war oder sagen wir, nicht gesagt wurde. Im Ausland bist du als Privatzahler ja eben Kunde und nicht wirklich Patient oder sagen wir, du bist mehr Kunde als Patient und bekommst daher auch genau das, was du haben willst, auch wenn du rein medizinisch oder anatomisch vielleicht gar nicht unbedingt dafür geeignet bist. Aber die Ärzte bzw. die Vermittlungsagentur will ja schließlich nicht riskieren, dass du unverrichtete Dinge wieder nach Hause fliegst oder dir Angst machen oder dich verunsichern. Schließlich konnte man das vor der Reise und ohne Voruntersuchung ja auch gar nicht feststellen. Sprich, you get what you paid for und zwar ohne große Rückfragen oder Plausibilitätscheck. Leider aber daher mit fatalen Folgen. In meinem Fall waren das die darauf folgenden Komplikationen und der notwendige Umbau zum Magenbypass. Und bevor du jetzt sagst, ja, das ist ja nicht die Regel, mir wird es schon nicht passieren, lass dir gesagt sein, ja, so habe ich damals auch noch gedacht. Ich kann dir aber mit Fug und Recht sagen, dass ich in den diversen Krankenhäusern wirklich viele verzweifelte Menschen kennengelernt habe, die mit Komplikationen aller Art gestraft waren und sich teilweise jahrelang von einer Komplikation zur nächsten schleppen. Und ich war lange genug selbst davon betroffen und fühle mich auch heute niemals komplett sicher in meinem Körper. Die Angst vor der nächsten Schwierigkeit schwebt immer ein bisschen über mir. So, in diesem Zusammenhang kommen wir jetzt zu den lebenslangen Nebenwirkungen einer Schlauchmagen-OP. Denn obwohl die Komplikationsrate bei der Operation selbst verhältnismäßig geringer ist als beim Magenbypass, gibt es natürlich dennoch unzählige lebenslange Konsequenzen. Und zwar offensichtliche und weniger offensichtliche. Ebenso wie zwingend folgende und nicht unbedingt auf jeden zutreffende Folgen. Da das aber wirklich, wirklich viele sind und man schnell den Überblick verliert, verweise ich an der Stelle sehr gern auch nochmal auf mein umfangreiches Bariatrie guide e book das du dir auf meiner Website runterladen kannst. Den Link zum E-Book packe ich dir sehr gerne wieder in die Shownotes. Darin enthalten findest du alle wichtigen Details rund um Bariatrie, um den Schlauchmagen, um den Magen-Bypass und zur Operation im Ausland bzw. zum Thema Medizintourismus im Allgemeinen. Aber kommen wir zurück zu den Nebenwirkungen des Schlauchmagens. Fangen wir bei den offensichtlichsten an, dem veränderten Essverhalten. Grundsätzlich sollten nach einer bariatrischen OP keine oder nur noch sehr wenig Getränke mit Kohlensäure konsumiert werden, da Kohlensäure die Magenschleimhaut angreift und außerdem den Magen bläht bzw. dehnt. Essen und Trinken sollte man zudem grundsätzlich trennen. Das heißt, zum Essen sollte fortan nicht mehr getrunken werden, da es den Speisebrei a. zu schnell in den Darm spülen könnte und b. zudem den Magen dehnt. Generell sollte man auch nur noch grundsätzlich schluckweise trinken. Denn... Bei einem relativ geringen Volumen von 80 bis 120 Milliliter geht es super schnell, dass dieser kleine Magen voll ist mit Flüssigkeit und du merkst es viel zu spät und dann schmerzt es relativ schnell recht stark. Bei der Portionsgröße sollte man sich an etwa 150 Milliliter Volumen je Mahlzeit bei ca. 3 bis 5 Mahlzeiten täglich orientieren. Damit du dir darunter was vorstellen kannst, das ist in etwa ein kleiner Becher Joghurt. Allerdings gilt diese Portionsgröße auch erst ab dem Zeitpunkt der vollständigen Genesung. Also direkt nach der OP beginnt man erstmal mit einer zweiwöchigen Flüssigphase, gefolgt von einer zwei- bis vierwöchigen Umstellungsphase mit breiartiger Kost und wird danach dann eben nach und nach zu allmählich härterer Kost und erst dann zur langfristigen Ernährung übergehen. Dabei sind langfristig die folgenden Regeln zu beachten. Ich habe ja schon erwähnt, dass ähm, die Produktion von Magensäure fortan eben eingeschränkt ist und es dadurch zu einer verminderten Eiweißverdauung kommt. Da Eiweiß aber ein essentieller Makronährstoff ist, der für den Muskelerhalt und für Zellaufbau notwendig ist, müssen wir dauerhaft eiweißbetont essen. Der Fokus der Ernährung sollte daher auf proteinreichen Lebensmitteln und Mahlzeiten liegen. Außerdem ist eine fettreduzierte bzw. eine fett modifizierte Ernährung gewünscht, ebenso eine zuckerreduzierte. Das ist natürlich a wichtig für die Abnahme und b aber auch die Grundlage einer dauerhaft gesunden Ernährung und damit Ernährungsumstellung der adipösen Patienten bzw. Patientin. Was das Essen an sich betrifft, so wird ruhiges, sehr langsames und gutes Kauen empfohlen, denn ist man zu schnell oder zu viel, kann es zu Erbrechen oder zu wirklich schweren Bauchkrämpfen kommen. Und ja, das passiert viel schneller und einfacher, als man denkt. Vorsicht ist geboten bei scharfen oder bei fettigen Speisen, bei faserigen Lebensmitteln wie beispielsweise stückigem Fleisch, Bohnen oder auch Spargel. Auch sollte man darauf verzichten, sich nach dem Essen hinzulegen oder frühestens 30 Minuten nach der Mahlzeit wieder etwas zu trinken. Das oberste Gebot lautet jedoch immer, Hör sofort auf zu essen, sobald du auch nur eine leichte Sättigung verspürst. Damit soll langfristig vermieden werden, dass sich der Restmagen wieder sehr stark dehnt und auch vor allem nicht so schnell dehnt. Eine gewisse Dehnung tritt im Zeitverlauf aber ohnehin auf. Man sollte diese jedoch möglichst klein halten und bestmöglich verzögern. Auch in Bezug auf Alkohol ist eine veränderte Verträglichkeit eine Nebenwirkung der Schlauchmagen-OP. Da der Alkohol eben viel schneller durch den kleinen Magen wandert, wird er schneller vom Körper resorbiert. Deshalb können schon sehr kleine Mengen zu starken körperlichen Auswirkungen führen. Das heißt, man ist manchmal tatsächlich schon nach einem kleinen Glas sturzbetrunken. <lacht> Allerdings schwankt das aus meiner Erfahrung je nach Alkohol und Konstitution. Eine wirkliche Regel habe ich für mich noch nicht ableiten können. Da muss man sich dann einfach bei der Gelegenheit, wo man Alkohol trinken möchte, so ein bisschen rantasten. Da Alkohol aber ohnehin sehr säurehaltig ist und zudem ein Genussmittel mit Vorsicht darstellt, sollte es generell ja nur selten und mit Bedacht konsumiert werden. Ich denke, jedem ist klar, dass eine Operation zwangsläufig einen gewissen Grad an Schmerzen und Unwohlsein mit sich bringt. Was einem im Voraus einer Schlauchmagen-OP leider jedoch niemand erzählt, sind die Details, auf die es wirklich ankommt. Denn diese waren vor allem beim Schlauchmagen wirklich grauenvoll. Durch das Gas, das für die laparoskopische, also für diese minimalinvasive Operation ja in den Bauchraum eingeleitet wird, um dem Arzt eben eine bessere Sicht zu ermöglichen und den Bauchraum so ein bisschen aufzublasen, ist man nach der OP eben extrem aufgebläht, weil das Gas ist ja nach wie vor noch im Bauch. Das lässt sich nur durch das Ankurbeln von Kreislauf und Verdauung beheben, sprich man muss sehr schnell wieder in Bewegung kommen und das Gas quasi aus dem Körper rausarbeiten. Uns beziehungsweise mir wurde daher nahegelegt, schnellstmöglich im Gang auf und ab zu gehen und zwar so oft wie möglich und so lange wie möglich. Mobilisation ist hier also das Stichwort. Was einfach klingt, ist nach einer so großen Magenoperation jedoch leider leicht noch angenehm. Der Körper ist zum einen sehr stark geschwächt und zum anderen kommt nun leider der zweite wesentlich unangenehmere Fakt hinzu. Denn äh, leider gehört es nach einer Schlauchmagen-OP dazu, dass der Magen und der Körper rebellieren und man sich ständig übergeben muss bzw. wirkt. Nun kennt ein jeder ja das Gefühl, wenn sich beim Wirken und beim Erbrechen der Magen ruckartig zusammenzieht. Jetzt darfst du dir das aber in Kombination mit einem gerade frisch operierten Magen und verschiedenen Schnitten in der Bauchdecke vorstellen. Die Schmerzen sind unbeschreiblich und das Ganze hält unterschiedlich lange an. Bei mir ging es ungefähr einen Tag, allerdings war das Tatsache einer der schlimmsten Tage, die ich je hatte. Es ist also nur eine temporäre Nebenwirkung, allerdings finde ich trotzdem, dass man diese nicht unterschlagen darf und dringend erwähnen sollte. Kommen wir wieder zu den längerfristigen Nebenwirkungen. Ernährungsdefizite, vor allem in Bezug auf die Mikronährstoffe, sind die häufigsten Langzeitkomplikationen. Mangelgefährdet sind hauptsächlich diejenigen Mikronährstoffe, die bevorzugt im Dünndarm absorbiert werden und oder eben einen intakten Magen für die korrekte Absorption, für die richtige Verarbeitung im Körper benötigen. Das betrifft beispielsweise Folsäure, Eisen, Vitamin B12, kalzium Vitamin D und Zink. Daher müssen diese Nährstoffe nach der OP lebenslang, ja, für immer lebenslang supplementiert werden. Also extern als Tablette, Kautablette, Saft, wie auch immer, äh, zugeführt werden. Dabei reicht es nicht aus, ein Apothekenpräparat zu kaufen, denn die sind einfach nicht hoch genug dosiert. Es bedarf hier spezieller, extrem hoch dosierter Spezialpräparate für Schlauchmagenträger in Form von, wie gesagt, Kautabletten, Injektionen oder sich schnell auflösenden Kapseln. Als Beispiel für ein besseres Verständnis. Für die Aufnahme von Vitamin B12 braucht der Körper bzw. der Darm den Eiweißbotenstoff Intrinsic Factor, so heißt er. Der wird zum Großteil im Magen gebildet, der jedoch bei der Schlauchmagenoperation verkleinert ist, beziehungsweise dieser Teil ist entfernt worden. Daher muss dieses Vitamin lebenslang als Injektion, also als Spritze, zugeführt werden, denn eine rein orale, also eine Substitution quasi in Form von Tabletten, reicht bei Vitamin B12 leider einfach nicht mehr aus. Der Magen ist nicht in der Lage diesen Intrinsic Factor in ausreichender Menge herzustellen und damit ist der Darm eben nicht in der Lage, dieses B12 ordentlich aufzunehmen in den Körper und zu verarbeiten. Wer die Supplementierung also vernachlässigt oder auf ungeeignete Präparate zurückgreift, der riskiert langfristige hormonelle sowie Organ- und Knochenschäden und hat ein erhöhtes Risiko für Knochenbrüche und so weiter. Und nein, die Kosten für diese Injektionen und Supplemente werden nicht übernommen und müssen auch selbst getragen werden. Und zwar lebenslang. Damit einher geht natürlich auch eine regelmäßige Kontrolle der Blutwerte. Dann ist es natürlich super wichtig, dass wir in regelmäßigen Abständen prüfen und kontrollieren, wie es um unsere Nährstoffversorgung steht. Auch regelmäßige Ultraschalluntersuchungen von Niere und Galle sind wichtig. Dadurch den Fettabbau und vor allem durch den sehr schnellen und starken Fettabbau äh, Giftstoffe freigesetzt werden und dadurch kann es vermehrt zur Gallensteinbildung oder zur Nierensteinbildung kommen. Außerdem ist eine jährliche Magenspiegelung notwendig, um den Zustand des verstümmelten Restmagens zu kontrollieren, da es eben auch da vermehrt zu Geschwüren kommen kann. Daher werden nach Schlauchmagenoperationen Nachsorgeuntersuchungen in verschiedenen Intervallen empfohlen, die mit zunehmendem Zeitverlauf natürlich immer größer werden. Also ein Monat nach der OP, drei Monate, sechs Monate, dann zwölf, danach nur noch alle 18 und dann rechts alle 24 Monate, beziehungsweise jährlich, je nachdem, um welche Untersuchung es sich handelt. Auch die Verhütung mit der bekannten Pille ist nach einer Schlauchmagen-OP nicht mehr zuverlässig möglich, da die Magenpassage, also der Weg, durch den Magen eventuell zu kurz ist, dass das Präparat ähm, ordentlich in den Körper aufgenommen werden kann. Sprich, es rutscht zu schnell durch den Magen äh, in den Darm und dann ist keine zuverlässige Verhütung mehr möglich. Generell kann die Einnahme von Medikamenten jeglicher Wirkung in Tablettenform aber Schwierigkeiten bereiten, da sie einfach zu schnell durch den Magen wandern und nicht mehr ausreichend Zeit für die Entfaltung ihrer Wirkung haben. Schlauchmagenträger sollen Medikamente daher bestenfalls in flüssiger Form oder als Krauttabletten zu sich nehmen, da diese einfach schneller resorbiert werden und aufgenommen werden können. Eine genaue Überwachung der Wirkung jedes einzelnen Medikaments wird aber in jedem Fall empfohlen. Nicht zuletzt sollte gesagt sein, dass ein Schlauchmagen aber auch Auswirkungen auf die Art der Medikation selbst hat, also auf die Medikamentenauswahl. Das betrifft vor allem sogenannte nicht-steroidale Antirheumatika, diese werden auch NSARs oder NSARS genannt. Diese nicht-steroidalen Antirheumatika haben nämlich die Charakteristik, die Magenschleimhäute stark zu belasten und können Geschwüre verursachen. Da eine zusätzliche Reizung des Magens aber natürlich tunlichst vermieden werden sollte, wird empfohlen, von dieser Art der Medikamente lebenslang abzusehen. Leider betrifft es jedoch relativ viele Präparate, da nicht-steroidale Antirheumatika zu den am häufigsten verordneten Arzneimitteln in Deutschland gehören. Dazu zählt beispielsweise das gut bekannte Ibuprofen, aber natürlich auch all diejenigen Medikamente, in denen NSARs enthalten sind, wie beispielsweise Erkältungsmittel etc. Generell solltest du also im Zweifel lieber nochmal beim Apotheker oder deinem Arzt nachfragen, wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob es sich um ein steroidales oder ein nicht-steroidales Antirheumatika handelt und gegebenenfalls nach einer steroidalen Alternative fragen. Da ich eben auch schon die Verhütungspille angesprochen habe, sollte ich nun wohl auch noch das Thema Schwangerschaft generell ansprechen. Denn diese sollte für mindestens zwölf Monate nach der OP vermieden werden. So lange auf jeden Fall, bis sich das Gewicht stabilisiert hat. Ist man dann tatsächlich irgendwann schwanger, so muss die Schwangerschaft intensiv ernährungsmedizinisch begleitet werden. Denn gerade durch diese beschränkte Energiezufuhr und die Tendenz zur Mangelversorgung an Mikronährstoffen, kann ein verzögertes oder sogar ein vermindertes Wachstum des ungeborenen Kindes die Folge sein. Auch Frühgeburten sind häufiger. Andererseits reduziert eine bariatrische OP jedoch das Risiko an Schwangerschaftsdiabetes oder an Bluthochdruck zu erkranken und verkleinert die Wahrscheinlichkeit von Kaiserschnitten und übermäßigem Wachstum des Fötus. Es gibt also nicht nur Nachteile. Kommen wir zum nächsten Punkt. Als weitere Nebenwirkung des Schlauchmagens möchte ich auch noch das Thema Haarausfall bzw. Hormone ansprechen. Durch die starke und schnelle Unterversorgung des Körpers kommt es nämlich meist zur hormonellen Störung und daher zu brüchigen Nägeln, starkem Haarausfall und vermindertem Haarwachstum. Das tritt meistens drei bis sechs Monate nach der OP ein, legt sich üblicherweise aber wieder nach sechs bis zwölf Monaten. Das heißt, das ist zwar in der Regel eine temporäre Nebenwirkung, Sie sollte aber dennoch nicht unterschätzt werden. Ich selbst musste zwar glücklicherweise nur einen verhältnismäßig kleinen Haarverlust hinnehmen, habe aber selbst viele Mädels kennengelernt, bei denen die Haare wirklich büschelweise ausgefallen oder abgebrochen sind und die mit richtig kahlen Stellen am Kopf oder lichtem Haar wirklich schwer zu kämpfen hatten. Der Haarausfall ist also wirklich nicht zu unterschätzen. Auch ständiges Frieren gehört durch die hormonellen Schwankungen und den Notzustand des Körpers plötzlich zum Alltag. Ebenso kann dieses ständige Frieren zu vermehrtem Körperflaum führen, der sogenannten Lanugo-Behaarung, durch die der Körper versucht, sich selbst und vor allem seine Körpertemperatur zu schützen. Diesen Haarflaum kennst du vielleicht äh, von Säugling. Zu guter Letzt an der Stelle kann es durch die hormonelle Störung und die Starke Abnahme zudem zum Periodenverlust kommen, da der Körper keine Energie mehr für mögliche Schwangerschaften hätte. Das war auch bei mir der Fall, sodass ich als Folge eine mehrjährige Hormonersatztherapie machen musste, um meinen natürlichen Zyklus und meine Hormonbalance aufrechtzuerhalten. Als letzten Punkt möchte ich sehr gern auch noch mal kurz auf das Thema Hungergefühl eingehen. Wie bereits gesagt, wird mit der Entfernung eines Großteils des Magens auch der Teil entfernt, der für die Produktion des Hungerhormons Grelin zuständig ist. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das wirklich den Tatsachen entspricht und ich tatsächlich kein Hungergefühl mehr kenne. Dadurch erkenne ich aber auch häufig erst recht spät, wenn es mal wieder an der Zeit wäre, Energie zuzuführen. Sprich, wenn ich mich nicht an eine regelmäßige Mahlzeitenstruktur halte, laufe ich leicht Gefahr, in eine Unterzuckerung zu geraten. Bemerke ich das dann, muss es aber meistens schon relativ schnell gehen, da ich dann oft schon schwarze Flecken vor den Augen sehe, zittrig wert und schlagartig entkräftet bin. Es ist daher wirklich wichtig, eine regelmäßige Mahlzeitenstruktur einzuhalten und für den Notfall auch immer einen vollwertigen Riegel oder irgendwas Ähnliches in der Handtasche zu haben. So, das waren nun die Nebenwirkungen, die auf alle Schlauchmagenpatienten und Patientinnen zutreffen. Kommen wir nun zu denjenigen, die auftreten können, aber nicht müssen. Adipositas birgt per se ein hohes Risiko für Reflux, also für Sodbrennen und auch für Hiatushernien. Das sind Brüche im Zwerchfell, durch die sich der Magen dann nach oben schiebt. Das wiederum verstärkt dann aber meist Sodbrennen. Durch eine Schlauchmagen-OP kann dieses Phänomen leider nochmal verstärkt werden, sodass dauerhaft sogenannte Protonenpumpenhämmer eingenommen werden müssen. Das sind säurereduzierende Mittel wie Omeprazol, Pantoprazol oder Esomeprazol. Wenn der Reflux, also das Sodbrennen, jedoch sehr stark, der Schließmuskel der Speiseröhre hingegen aber eher schwach ist und auch mit Hilfe der Medikamente nicht ausreichend behandelt werden kann, dann kann es notwendig werden, den Schlauchmagen in einen Magenbypass umzuwandeln wie es bei mir eben der Fall war. Der Rückstau bzw. der Rückfluss der Magen- und Gallensäure war in meinem Fall so ausgeprägt, dass der Eingang des Magens langsam aber sicher durch die Säure angegriffen und zersetzt wurde. Das muss zwar nicht der Fall sein, die Möglichkeit will ich aber dennoch ansprechen. Leider gehören auch Verdauungsprobleme sehr häufig zu den Nebenwirkungen eines Schlauchmagens. Das liegt zum einen an der verringerten Flüssigkeitszufuhr, zum anderen aber eben auch in der erhöhten Proteinzufuhr und gleichzeitig verminderte Fett- und Ballaststoffaufnahme. Diese Kombi führt meist zu sehr unangenehmen Verstopfungen, sodass abführende Hilfsmittel wie Tees oder auch Tabletten und Tropfen häufig zum Alltag gehören. Ich kann davon leider auch ein Lied singen und hatte zu Zeiten meines Schlauchmagens sehr stark damit zu kämpfen. Glücklicherweise hat sich das mit dem Umbau zum Bypass dann allerdings erledigt. Was wie gesagt ebenfalls vorkommen kann, aber nicht muss, sind Gallen- und Nierensteine. Aber das hatte ich ja schon erwähnt. Prophylaktisch, damit es eben nicht passiert, muss daher für sechs Monate nach der Operation auch ein Medikament gegen Gallensteine eingenommen werden. Möglich sind tatsächlich auch neue Unverträglichkeiten oder eben die Veränderung von Vorlieben in Bezug auf die Nahrung. Glücklicherweise habe ich persönlich keine Unverträglichkeiten mit dem Schlauchmagen feststellen können. Jedoch hat sich meine Vorliebe für Herzhaftes tatsächlich verändert. Zu guter Letzt möchte ich auch noch auf die Auswirkungen der Abnahme selbst zu sprechen kommen. Den Haarausfall hatte ich ja schon kurz angesprochen, da das so ziemlich jeden bariatrischen Patienten oder Patientin betrifft. Hinzufügen möchte ich an der Stelle bei den möglichen, aber nicht zwangsläufigen Nebenwirkungen noch die Effekte auf die Haut. Denn je nachdem, wie viel Gewicht man verliert, ist die hängende Haut am ganzen Körper recht üblich. Die Haut, die jahrelang langsam gedehnt wurde, kommt bei der verhältnismäßig schnellen Abnahme meist einfach nicht hinterher oder ist einfach schon so weit gedehnt worden, dass sie sich gar nicht mehr zurückbilden kann. Ich selbst hatte aus heutiger Perspektive zwar Glück und habe so gut wie keine hängende Haut mehr, dennoch kam ich mir zwischendurch tatsächlich ein bisschen vor wie Wackelpudding, denn auch bei mir war die Abnahme schneller als die Rückbildung der Haut. Durch viel Sport und Geduld konnte ich diese wabbeligen Stellen jedoch mittlerweile so gut wie komplett zurückbilden. Klassische Stellen für diese überschüssigen Hautlappen sind Oberschenkel, Hüfte, Oberarme, Bauch, vereinzelt der Po und meistens die weibliche Brust. Daher möchte ich unbedingt erwähnen, dass Folgeoperationen nicht unüblich sind. Bei den sogenannten Wiederherstellungsoperationen wird dann die überschüssige Haut entfernt und gestrafft. Als weitere Folge der OP bzw. der Abnahme sollten wir auch den psychischen Aspekt keineswegs außer Acht lassen. Denn glaub mir, das hat Auswirkungen. Nicht selten kommt es durch überschüssige Haut, durch hormonelle Schwankungen, aufgetretene Komplikationen oder auch eine unerwartet langsame oder verringerte Gewichtsabnahme zu einem großen psychischen Leidensdruck. Ich selbst kann sagen, meine aufgetretenen Komplikationen führen nicht selten noch heute zu Panikattacken, wenn wieder mal irgendwo irgendwas zieht oder sich irgendwie seltsam anfühlt. Außerdem hatte ich stark mit dem Druck zu kämpfen, nicht schnell genug oder ausreichend an Gewicht zu verlieren. Es ist also wirklich ratsam, sich psychologischen Beistand zu suchen oder aber einer Selbsthilfegruppe für Adipositaschirurgische Patienten und Patientinnen beizutreten. Eine Depression als Folge, eine Essstörung oder eine andere psychische Auswirkung sind durchaus möglich, und alles andere ist Daher appelliere ich an der Stelle wirklich eindringlich. Kümmere dich um dich selbst und warte nicht zu lang damit. Als letzten Punkt möchte ich sehr gerne noch einmal auf das Thema Sport eingehen. Ja, schon klar, dass wir generell alle mehr Sport machen sollten und uns bewegen sollten. Ich hatte ja auch schon erwähnt, dass eine bariatrische Operation keine Garantie für eine Abnahme ist und Sport umso wichtiger ist. Außerdem habe ich auch schon darauf hingewiesen, dass auch in Bezug auf die Rückbildung der überschüssigen Haut nur Sport helfen kann, die zu straffen. Jetzt kommt aber noch ein weiterer wichtiger Aspekt hinzu, den ich dir unbedingt auch noch vor Augen führen möchte. Denn wenn wir Gewicht reduzieren, versetzen wir unseren Körper in eine Art Notzustand. In diesem Notzustand versucht er, alle unnötigen Energiefresser zu eliminieren oder zu minimieren. Dadurch verlieren wir unter anderem auf lange Sicht und bei einem großen Defizit beispielsweise auch unsere Periode, da eine mögliche Schwangerschaft ein zusätzlicher Energiefresser wäre. Jetzt ist es aber so, dass auch Muskeln sehr viel Energie benötigen. Daher prüft der Körper in diesem Notzustand natürlich auch die bestehende Muskelmasse auf ihre Notwendigkeit. Stuft der Körper die vorhandene Muskelmasse also als unnötig ein, da wir sie nicht in dieser ausgeprägten Form benötigen, baut er die weniger beanspruchten Muskelzellen ab und zwar bevor er an die Fettreserven für Notfälle geht. Wir können unserem Körper daher nur durch regelmäßigen Gebrauch der Muskeln signalisieren, dass wir die auch wirklich benötigen. Ergo, wir müssen die Muskeln belasten, um die Notwendigkeit zu beweisen, und das geht nur durch Sport und regelmäßige Belastung. Besser noch wäre natürlich der Aufbau zusätzlicher Muskelmasse, da Muskeln Energie verbrennen und uns somit bei der Abnahme und auch beim Halten unseres Gewichts unterstützen können. Aufbauen kann man Muskeln jedoch nur, indem man sie dauerhaft mehr und mehr Belastung aussetzt. Du siehst also, Sport und der regelmäßige Gebrauch unseres Muskelapparats ist für die Abnahme mehr als essentiell, um eben nicht vorrangig wertvolle Muskelmasse anstatt Fett zu verlieren. Optimal für den Muskelerhalt und vor allem Aufbau ist Krafttraining, da man den gesamten Körper damit gezielt trainieren kann. Wenn dir Krafttraining aber so überhaupt gar keinen Spaß macht, oder dich dein aktuelles Körpergewicht einfach einschränkt, dann kannst du selbstverständlich auch jeden anderen Sport bzw. jede Bewegung ausüben. Gerade für übergewichtige Menschen sind vor allem gelenkschonende Sportarten wie leichtes Krafttraining, Fahrradfahren, Schwimmen oder auch Aquafitness ratsam. Das war jetzt sehr, sehr viel. Fassen wir also nun noch mal ganz kurz zusammen. Bariatrische OPs sind ein wirklich tolles Hilfsmittel, um starkes Übergewicht zu verringern. Sie sind jedoch keinesfalls einfach, keine Garantie für dauerhaftes Schlanksein und mit wirklich vielen Nebenwirkungen behaftet. Man sollte diese Entscheidung also keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Das Allerwichtigste ist die lebenslange Nachsorge und die Selbstfürsorge. Sowohl durch die Betroffenen selbst, als auch durch medizinische Hand. Nur so kann möglichen Komplikationen vorgebeugt und diese rechtzeitig erkannt werden. Eine bariatrische Operation garantiert kein dauerhaft leichtes und glückliches Leben. Es ist nur eine Krücke, um den Einstieg in eine Ernährungs- und Lebensumstellung zu finden. Der Erfolg liegt an jedem Einzelnen selbst. Alle Infos aus der heutigen Folge findest Du, wie gesagt, übersichtlich und detailliert im umfangreichen heavy lilin bariatrieguide Geh dazu sehr gerne auf meine Website unter heavylilin.de bariatrie-guide oder klick einfach direkt auf den Link dazu in den Shownotes. Wenn Du ganz individuelle Fragen hast oder einfach gerne lieber persönlich mit mir sprechen möchtest, darfst Du mich aber selbstverständlich auch direkt kontaktieren. Alle Infos dazu findest Du ebenfalls in den Shownotes. Solltest Du an dieser Stelle schon sagen, okay Aline, das reicht mir schon, das Thema Bariatrie ist für mich definitiv vom Tisch. Aber was soll ich denn jetzt stattdessen tun, denn so kann es ja jetzt trotzdem nicht weitergehen? Dann habe ich gute Neuigkeiten für dich, denn das muss es auch nicht. Ich zeige dir, wie du auch ohne OP in ein leichteres Leben finden kannst, lade dir als ersten Schritt dazu sehr gerne erstmal das Advanced Food Starter Kit runter oder aber komm direkt zu mir ins Coaching. Die Links dazu packe ich dir gerne ebenfalls in die Show Notes. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei warst und hoffe, dass ich dir eine solide Entscheidungsgrundlage für oder gegen den Schlauchmagen mitgeben konnte und sag tausend Dank für deine Aufmerksamkeit und deine Zeit. In der nächsten Folge werde ich dir den magen Magenbypass im Detail vorstellen. Wie immer möchte ich dir zum Schluss dieser Folge noch einen kleinen Denkanstoß mit auf den Weg geben, den ich im Zusammenhang mit gewichtsreduzierenden OPs recht spannend finde. Es ist heute ein Zitat von Sebastian Kneipp und lautet Gesundheit bekommt man nicht im Handel, sondern durch den Lebenswandel. Und damit beende ich die heutige Folge und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Heavy Lilin. Damit dein Weg nicht heavy bleibt. Deine Aline Das war's für heute im Heavy Lilin Podcast. Deinem Wegweiser in ein leichteres Leben in Körper, Geist und Seele. Ich sage von Herzen Danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung da lässt. Für weiteren Content folge mir sehr gerne auch auf Instagram oder komm auf meine Website. Dort findest du die Kernaussagen jeder Folge im Blog und noch ganz viel mehr Inspiration. Gerne kannst du dich dort auch in den Newsletter eintragen, damit du immer zuerst davon erfährst, wenn es neue Folgen oder Neuigkeiten gibt. Bis bald bei Heavy Lilin damit dein Weg nicht heavy bleibt.